Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenas semanas para todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Hacemos la apertura de un nuevo día y también de una nueva semana para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos de lo que nos hemos trazado desde el fin de semana. Hay algunos que ya empiezan entre sábado y domingo a escribir los objetivos y los las metas de lo que quieren desarrollar a partir de hoy y eso es genial, eso es buenísimo, siempre teniendo en mente de que podemos construir y que podemos elaborar cosas diferentes y nuevas. La diferencia está en hacerlo, la diferencia está en practicarlo y que no se quede nada más escrito o que se quede en la mente, porque a veces lo podemos trasladar a nuestras familias no podemos trasladar a nuestros amigos de que queremos hacer algo y se quedó ahí por escrito lo más importante es desarrollarlo ser creativos e innovadores en todo lo que estamos trabajando aperturamos un lunes un lunes donde tenemos las grandes yo diría que no solamente los grandes retos sino las grandes enseñanzas de lo que podemos eh, ir logrando para llegar a un 6 de febrero que va a ser la elección de nuestro presidente de la república con con quizá la mayor información posible y la y el mejor criterio eh, posible a la hora de presentarnos ante la papeleta. Habrán 25 candidatos, habrán también la lista de los diputados eh, que representa cada uno de los partidos y para ello es fundamental que ya empecemos a escudriñar algunos de los temas que nos interesan o que pasan por el interés nuestro. De, de todo, he sabido que planes de gobierno hay para tirar para arriba, podemos decirlo, hay para escoger, hay también para que usted te involucre más o se meta más con algunos de los temas y entonces eh, queda en, en razón de cada uno. Lo más importante es de salir a votar de ir a ejercer el voto. Eh, será una fiesta. En otros países eso no es posible. En otros países, eh, más bien usted lo llevan a la presión, ¿verdad? Y lo uh -huh. llevan casi que empujado para que vote por el único candidato que hay en las papeletas. De hecho, bueno, nuestra invitada sabe muy bien de lo que le estoy hablando, pero uh -huh. creo que nosotros hoy tenemos esa gran oportunidad. Disfrutar todo lo que hacemos y hacerlo de la mejor manera. Gracias a todos por encontrarse con Pulso Empresarial y les recuerdo también cuáles son nuestras plataformas digitales donde están en contacto con nosotros. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Aquí nos vamos a encontrar y aquí nos vamos a desarrollar. Los invito también a todos para que estemos activos, que nos escriban, que nos pregunten y para que nos lancen temas de lo que quieran conversar. Próximo domingo a las 4 de la tarde estamos con Pulso Empresarial en televisión y estamos eh, de lleno con eh, un programa nuevo en Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial en Televisión, Canal 8 Multimedios, para que usted nos contacte, nos siga, nos pregunte, y yo creo que eh, nos, nos ponga esos temitas que, 
es importante siempre considerarlos y estamos más que abiertos en cada uno de ustedes. Les presento nuestro segmento de los lunes aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Bien, esta mañana hemos invitado a una de nuestras seguidoras del programa que ahí está muy siempre muy activa y siempre le agradezco sus valiosos aportes que nos hace Carlena Marchena es una emprendedora por, natura, por naturaleza y apasionada por lo que hace y por la vida, arquitecta de profesión y tiene también una compañía que se llama Captcha Digital, que de eso conversaremos en esta oportunidad y también de otros tópicos. Carlena, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo marcha? ¿Cómo marcha eh, este inicio? ¿Cómo ¿Cómo arranca Carlina o le gusta arrancar las semanas? <risa> bueno, así como empezamos esta, excelente, mejor imposible, porque imagínate tú, con este impulso, bueno, ¿qué me aguanta el viernes? <risa> <risa> sí, 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 sí. A veces no, genial, se genial. Va, se va uno a veces con muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? De, de, de sí. viernes. Y, y el fin de semana sí. pasa uno dándole eh, ca cabeza muchas, a muchas cosas. Sí. Eh, cuando me mandaba la, la descripción ponías emprendedora por naturaleza. ¿Esto, uh -huh. ¿Esto por qué lo llevas tan dentro? Bueno, mira, mmm, yo creo que mmm, el emprendimiento o el emprendedor tiene una mentalidad, eh, digamos, mmm, muy espiritual y, y muy de lucha, ¿verdad? Yo creo que aparte de las, de las habilidades o de las competencias que uno tiene como profesional, si hemos tenido la oportunidad de estudiar, es el convencimiento de que se puede hacer algo más, se puede aportar, se puede inventar, se puede crear, ¿no? Y, y, y yo particularmente soy muy inquieta, mi mente está todo el tiempo trabajando, a veces yo quisiera tener como un switch, un botón, así apágate, por favor, <ríe> porque, porque soy así de, de inquieta y de intensa. Este, pero bueno, en, en, alguna, en algún momento de mi vida, por, por razones eh, ajenas a mi voluntad, me tuve que distanciar un poquito del ejercicio profesional y tuve la oportunidad de participar en un programa de desarrollo eh, de apoyo al emprendedor en la isla de Margarita, en Venezuela. Eh, y bueno, eso me abrió todo un mundo de posibilidades, todo un mundo de, de toda una visión muy diferente a la que tradicionalmente pues uno puede conocer en una universidad o estudiando en una institución eh, y capacitándose profesionalmente. Es otro mundo, o sea, el mundo del emprendedor, del emprendedor, del emprendimiento, para mí es fascinante porque es súper estimulante, ¿no? Entonces, eh, para una mente que es así, eh, que está creando todo el tiempo y que nos apasiona eso, eh, yo creo que es la mejor vía. Es lo, es lo mejor que, que podemos lograr y es lo que nos mantiene vivos y jóvenes, ¿no? Sobre todo. Algo que comento, no todos tenemos esa mentalidad y uh -huh. digamos, de cierta manera, quizá presionar a que todos emprendamos, no sé uh -huh. si es eh, una, una parte que a veces debemos de, de, de gestionar. De gestionar, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate que yo... Comparto parcialmente esa visión porque yo creo que todos tenemos ese, ese gusanito, ¿no? Esa, ese, ese sentido de la curiosidad y lo que hay es que estimularlo y entrenarlo y educarlo y buscarnos y rodear, rodearnos de las personas que 
quizás hayan pasado ya por allí, que, que tengan um, cierta preparación o capacitación más especializada con herramientas, con procedimientos, con métodos, que ayuden a que ese gusanito se despierte y salga, y empiece a trabajar y empiece a actuar. Yo pienso que sí, todos tenemos esa, esa posibilidad, y lo que hay es que cambiar, digamos, un poco la mentalidad. ¿No? Y, y, y dejar de pensar que, o que todo nos va a llegar solo o que todo va a ser fácil. No, 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 todo lo contrario. O sea, lo que, lo que el emprendedor, pienso yo, eh, debe desarrollar es esa habilidad para sentirse cómodo ante la incertidumbre y, y estar cada vez más cómodo en esa zona fuera de confort, ¿no? Para poder crecer, porque si no, no, es muy difícil crecer y evolucionar. Ahora, cuando Caldena sí. planteó ser emprendedora, cuando Carlena planteó emprender uh-huh. de, de, de cuáles herramientas o de dónde te ibas apoyando para ir fortaleciendo esa idea ¿verdad? esa profesión sí, quizás. sí. fíjate que es curioso porque en, en mi primera oportunidad como emprendedora cuando después que inmediatamente que después que participé en ese programa de apoyo eh, yo estaba paralelamente estudiando cocina Y por ahí se fue el emprendimiento. Era una, una serie de, de tres salsas gourmet que en Venezuela, bueno, iniciar eso en ese momento era, eso fue alrededor de, del año 2014 o un poquito antes. Eh, era súper difícil porque en ese momento pues vino una inflación muy acelerada, una escasez de alimentos. O sea, eh, el panorama y el escenario era como bien difícil, ¿no? Para, para desarrollar cualquier producto y cualquier idea. Y sin embargo yo lo hice y, y fue empecé y fue todo un éxito con la guía de, de ese programa de apoyo en el que entré, eh, pero bueno, no tenía nada que ver con mi profesión. Sin embargo, eh, yo pienso que el diseño como tal, o sea, el proceso creativo, aplica para todo. O sea, puede ser cocina, puede ser arte, puede ser mm, inclusive en la ingeniería, se aplica también muchísimo el, el proceso de diseño, el proceso creativo, eh, de forma muy intuitiva, ¿no? Y, 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 y quizás ahora que me, que, que me digamos, me enserié o, o traté de, de darle forma un poco más profesional a esta idea de, del marketing y, y crear mi propia consultoría, este, pues veo que todo se va, se va como integrando, ¿no? Y llega un momento en que el emprendedor siente que todo tiene sentido y que todo se ha estado conectado de alguna forma y que en, en algún punto lo puedes ir materializando, lo puedes hacer realidad. Y lo puedes desarrollar, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, mira, creo que es más cuestión de mentalidad, definitivamente. Definitivamente eh, yo pienso que todo parte del mindset y de, y de capacitarse, ¿no? De, de reconocer y detectar cuáles son esas habilidades. Oye, me hace falta eh, desarrollar habilidades para hablar en público, para explicarme mejor, para comunicarme mejor, por ejemplo. Entonces, bueno, buscar ese camino y enfocarse en un determinado momento, por un determinado tiempo, a dominar, a dominar esas habilidades para, para que eso nos, nos vaya complementando en toda la disciplina, ¿no? Pero es un claro. camino infinito para mí. <risa> no, para sí. todos. Carolina sí, Marchena sí. está con nosotros esta mañana y compartiendo de su experiencia como emprendedora, también arquitecta por profesión y de su negocio que se llama eh, Captcha Digital. Ahora vamos a conversar sobre ello. Carlena, esto a veces hay personas que no nos entienden cuando decimos que uno es emprendedor y 
y está en ese mundo, digamos, del, del quehacer. Del quehacer es que una idea, se le viene a uno un pensamiento, se lo traslada a otra persona, ¿verdad? Para que la uh -huh. otra persona lo quizá lo ponga en, en desarrollo o le uh -huh. hace uno un aporte a la otra persona para que lo lleve a cabo de su producto. Me ha pasado que a veces uno le, le aporta a algún amigo y dice, mira, ¿por qué no? Tal vez si le cambias esto o si le mejora lo otro, de pronto te puede funcionar. Y no necesariamente uno es el que lo el que lo tiene. ¿Te ha funcionado la arquitectura? ¿Se enlaza mucho con, con esto de emprender? Totalmente, totalmente. Y tú sabes que yo tenía un profesor, del que me acuerdo siempre con mucho cariño, que nos decía, estudiando, ¿no? En los primeros semestres nos decía, o sea, en su vida todo es diseño. Todo es diseño. Usted diseña la ropa que se va a poner, diseña todo ese, ese outfit, diseña a qué hora del día va, va a comer, a qué hora del día si se va a reunir, se va a reunir, eh, cómo hacer, cómo distribuir su tiempo, o sea, todo es diseño. Y en realidad es así, o sea, los criterios de diseño y los elementos de diseño están presentes en todos lados. Eh, más allá de la estética, ¿no? Por supuesto, es como, como ese orden y, y ese, ese proceso, ¿no? Que empieza mental, pero se va ejecutando alrededor de tus acciones o a través de tus acciones en el día a día. Y eso, bueno, se puede proyectar hasta semanalmente, mensualmente, anualmente, cómo te ves en tres años, cómo te ves en cinco años. Entonces, es, un, es en parte diseñar uno su propia vida. Y yo siempre he creído eso. O sea, puede que en algún momento la vida te lleve por un camino que tú no esperabas, pero tú al final eres el diseñador de tu vida, eres el capitán de tu barco, pues como dice. Entonces, eh, hay que tomar esa responsabilidad. A veces no es fácil. Eh, uno se cansa, todos nos cansamos porque somos humanos, no somos robots, ese es el hashtag de mi, de mi consultoría Cacha Digital, pero hay que, bueno, si es necesario agarrar una pausa, agarrarla, pero no olvidarse nunca de esa responsabilidad, que somos nosotros los que diseñamos nuestro destino, es, eso yo, yo, yo creo en eso firmemente, la verdad que sí. Nos, nos rodeamos de, de grandes diseñadores, uh -huh. nos rodeamos de, de grandes personas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos aprender de ellos y no tomarlos como que nos quieren diseñar la vida como al, al, a lo duro, ¿verdad? Sino también a la fuerza. A la fuerza, ¿sabes? Sí, fíjate que yo, yo veo que cada vez es más usual y qué bueno que eso esté pasando, que ese, ese mindset, ¿no? esa forma de pensar y estos comportamientos nuevos apuntan más hacia una personalidad tipo, tipo estos artistas del Renacimiento, como Leonardo, como Brunelleschi, los grandes artistas, los grandes constructores y arquitectos y diseñadores de la antigüedad. Eh, ¿Por qué? Hay que preguntarse como que ¿por qué? Pues yo creo que la respuesta está en que en, en, en esa multicapacidad o esa, o esa diversificación en las habilidades y en las competencias eh, porque ellos eran científicos, eran astrónomos, eran diseñadores, eran escultores, eran pintores, o sea, eran una cantidad, de, eran, eran cocineros, o sea, <ríe> una cantidad de, de cosas reunidas o de habilidades reunidas en una sola persona. Entonces, cada vez, y, y de hecho esto ya lo, lo, lo he conversado en alguna oportunidad con, con personas del sector educativo, eh, con inclusive mis profesores que, que me acompañaron en ese diplomado en, en, en Margarito cuando estudié para, para social media y marketing 
eh, que, esa, que ese perfil, ¿no? Que, que, que antes era visto como que, oye, que, que lo que era, que, 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 que curioso que ella es arquitecto y es DJ o es cocinera o hace todas las cosas al mismo tiempo. Bueno, eso yo creo que es en parte lo que los tiempos nos han exigido o lo que las condiciones nos han, nos han puesto a prueba, ¿no? ¿Verdad? Para ver, bueno, qué tan completo puede ser un perfil profesional y por dónde, o sea, mientras más capacitado uno esté, y eso también lo he comprobado, Mientras más tú te prepares, mientras más conocimientos adquieras y si tienes la oportunidad de, de practicar y, y, y desempeñar cada, cada especialidad o, o cada sector, eh, disciplina, en alguna oportunidad, pues mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Pero ese, eso es clave, creo yo, de, de, es, y, y, y también influye en nuestra manera de pensar, pensar como Leonardo, pensar como, como los grandes artistas eh, es clave en estos tiempos porque... No es como antes que nos enseñaron, bueno, usted va a trabajar en un banco 30 años, 20 años y ahí se va a quedar. No, los tiempos nos exigen otras cosas, otras maneras de pensar y yo creo que es parte de, 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 de cambiar también el perfil de los profesionales en este momento. Hace algún tiempo recuerdo que estaba revisando el, el currículum o hoja de vida, eso te estoy hablando ya hace más de quizá unos 15 años uh -huh. y revisando un poco en las redes de una de las primeras cosas que venía era cuánto tiempo usted quiere quedarse en una empresa uh -huh. porque en función de eso así va a ser como usted vaya a escribir su eh, hoja de vida verdad o lo que le vaya a proponer a, a esa empresa uh -huh. y venían ciertas características en un párrafo decía si usted se queda en una empresa en Estados Unidos por más de 10 años, quizá no sea muy positivo si, y no lo vean muy bien, sino más bien lo que vean bien es que usted se está moviendo de empresa en empresa por un periodo determinado Ajá. y eso lo vean como crecimiento profesional y demás. Eso hace mucho tiempo. Hoy, hoy debemos de tener un razonamiento en el cual encontremos que no solamente nos dé estabilidad, sino haya conocimiento ¿verdad? Uh -huh. sino haya también proyección que es lo que decías ahora ¿verdad? en un banco sí. 30 años, entonces la persona dice que hiciste en 30 años no, no lo mismo, y que era lo Exacto. mismo eh, abrir a las 7 de la mañana llegaba el café a las 7 y 45 y cerrábamos a las 5 y yo a las 6 ya estaba en mi casa, y eso lo hice por 30 años y a veces uno se ha encontrado personas que le dicen, ¿y, ¿y qué lograste en eso? No, nada, muy poco. Contacto, nada más, pero no logré mucho. Uh -huh. uh, en esto de, de diseñar y de construir y de, de avanzar, ¿le ves, ¿le ves potencial a que las generaciones hoy debemos de aprender otra cosa? Debemos de aprender es, ese diseño actual, ese diseño disruptivo, pero que también lo, lo vayamos compartiendo con lo que hay eh, en lo nuevo y en lo viejo, por ahí. Uh -huh. Sí, y sobre todo, ¿sabes que Siempre me, o siempre llego allí, ¿no? A, a, a la siguiente reflexión, y que es, eh, ¿qué es lo que nos hace felices, no? Y va muy en, en como en, en consonancia con, con este pensamiento tipo millennial, centennial, o sea, ese tema de asociar un propósito, que es lo que uno le mantiene luchando, le mantiene con esa energía para, para seguir creando, 
este, y va muy eh, eh, adecuado a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Este, yo pienso que está en evolución, o sea, las cosas están pasando y, y, y uno como, como profesional, así te hayas graduado hace 20 años, 25 años, como es mi caso, eh, hay otros caminos, hay otros caminos que están por descubrirse, lo que, lo que hace falta es un poco la actitud, o sea, la actitud de, de curiosear, la actitud de investigar, la actitud de, eh, sí, de cuestionar también, ¿no? de cuestionarlo todo, porque la información está allí, pero hay que preguntar, pues hay que, hay que investigar y hay que cuestionar y, y no todo está dicho y, y no todo está hecho, como dicen muchas personas. O sea, eso, esto también es parte de la, de la visión y de la actitud que te puede llevar más adelante, pienso yo. Ahora, eh, ¿te vienes a Costa Rica en qué momento de la vida de ustedes como profesionales y, y personal? Wow, bueno, en un momento bien, bien bien curioso, ¿no? Porque en Venezuela, digamos que en ese momento, finales del año 2015, como te digo, yo tuve que, ya no pude trabajar más en arquitectura porque las, las empresas constructoras pues se vinieron a menos en, en, en un lapso de dos, tres, cinco años eh, y ya no, ya no se hicieron más edificios, ya no había material para comprar, ya no había contratistas eh, trabajando así como, como usualmente era. Y, y yo, bueno, en esa, en esa eh, actitud y en esas ganas que siempre he tenido de, oye, no, no me quiero quedar así, no quiero hacer otra cosa, quiero hacer algo más, soy muy inquieta, ¿no? Eh, empecé a buscar, pues, otros caminos y, y uno de ellos fue la cocina, eh, luego fue el social media, el marketing digital, que en ese momento, cuando yo estudié el diplomado, estaba, yo, yo decía, wow pero qué mundo tan exponencial y tan... Y tan asombroso, ¿no? Y tantas cosas que no conocemos. Y aún hoy en día, con todo lo que en, a lo largo de, so, de estos años, bueno, he aprendido y, 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 y me, trato de mantenerme siempre actualizada en todo, eh, pienso, sigo pensando que estamos muy en pañales. O sea, los caminos por andar son infinitos y son anchos y son, y son maravillosos. Lo que uno tiene que tener es como esa convicción, ¿no? Y esa claridad que no es fácil, ¿no? De hecho, no es fácil tenerla, lleva un tiempo conseguir, digamos, ese propósito, pero yo pienso que es el, el punto de partida esencial para cualquier emprendedor y por el camino que tú te quieras ir. O sea, visualizar, oye, en este momento estoy en, aquí en esta situación o en esta etapa, pero quiero ir hacia allá. Y no preocuparte por, lo, por cuánto eso va a durar, ¿no? Porque se supone que, y como muchos dicen, pues la, la felicidad no es el fin, es el, es el camino, ¿no? Digamos, estamos en el tránsito de la felicidad. No es, no es buscar, oye, ¿cuándo voy a llegar para conseguir la felicidad, no? Mi papá también me, me decía mucho cuando paseábamos en Venezuela, que tuve la oportunidad de, de conocer muchos lugares de Venezuela bellísimos. Nos íbamos en carretera, nos íbamos de noche y mi papá decía, o sea, no te preocupes, pues entonces uno desesperado, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? <ríe> y mi papá me decía, pero bueno, pero estamos paseando, pero ¿cuál es el nervio? ¿Pero cuál es la, la desesperación? Disfruta, que el, el viaje es lo que es la, la experiencia maravillosa. Y yo, bueno, ahora es que lo, lo vengo a entender, ¿no? En cierta manera. <ríe> pero es así, así es la vida. Sí, sí, ten, tenemos momentos en, de mucha ansiedad, ¿verdad? Por conocer uh -huh. el fin y no hemos ni el proceso, conocido el inicio, ¿verdad? 
O sea, no, no hemos ni iniciado y ya queremos conocer el fin, ¿verdad? O sea, no, no nos hemos ni montado en el carro para ir al paseo y ya queremos llegar, o Totalmente. ya queremos eh, adelantarnos. Eso que decía eh, tu papá fue muy interesante porque el fin de semana vi unos motociclistas eh, que iban haciendo lo que uno llama aquí loco, ¿verdad? En, en carretera. Y Ajá. yo decía, ¿cuál, ¿cuál es el disfrute? El disfrute es la velocidad y, y poner en riesgo a la gente que hay alrededor, o lo contrario, ir a disfrutar el camino. Relajarse. Ir a, claro. Sí, exactamente, quizá la, eh, disfrutar la motocicleta, eh, en fin, ¿verdad? O lo, con la persona eh, que vas acompañado. Esto en, en ser emprendedor aplica bastante eh, porque nosotros uh -huh. sí pasamos por momentos donde somos muy ansiosos, ¿verdad? Uh -huh. Estamos con mucha ansiedad para que esto se ponga en práctica, para que ya llegue, para que alguien nos lo compre, para que nos contraten, para que veamos la plata, para que ya facturemos y es como lo que decía tu papá, bueno, no, sí, 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 va, va bien, pero disfrute. Disfrute, disfrute el proceso, y, claro. Y claro, totalmente. claro, y uno tiene que, en ese proceso vas a pasar una serie de cosas y, y, y maduración quizá que de pronto no te guste, pero que hay que, hay que lograr eh, ponerla, ponerla en práctica. Así es. Eh, eh, la parte de arquitectura la, la dejaste como un, eh, un stand-by, por ahí está todavía ese gusano, o si sí está muy en práctica. Mira, está muy en práctica, solo que, bueno, ya no, no hago tantas maquetas ni, ni hago tantos diseños arquitectónicos, pero como te decía, el, el diseño está siempre presente en mi vida y además la parte del diseño gráfico, o sea, la, el diseño visual, me encanta, o sea, es algo que, que, bueno, es como mi café todos los días. Yo si no diseño algo todos los días, ando mal, ya, ya me, me empieza a afectar. Entonces, eh, porque, bueno, ya, ya yo como que crecí, me entrené en, en ese tema de la belleza, de, de contemplar, de, de también la armonía, diseñar, y eso, ese, ese acto creativo de todos los días a mí me, me conforta y me estimula y siento que estoy, que estoy en algo, pues, que estoy, que estoy viviendo esa belleza y, 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 y todo lo que está por apreciar, ¿no? Eh, ahorita con, con el tema de Captcha Digital... Eh, somos básicamente mi esposo y yo, pero tenemos otros colaboradores y hemos hecho unas alianzas magníficas en el sector educativo, con el sector eh, artístico también, diseño y todo eso me permite gracias a Dios y afortunadamente integrar todas las herramientas de diseño, todo ese conocimiento que, que no quisiera dejar morir porque como te digo, yo pienso yo quizás, no sé, se haga como esa mentalidad del artista, ¿no? De, de ese creador per, permanente y ese aprendiz eterno que, que es lo que me mantiene estimulada estimulada y creando y buscando siempre una oportunidad y, y bueno, yo creo que eso me motoriza muchísimo, me mantiene, como te digo me mantiene viva, me mantiene joven y también ayudando a otros, ¿no? Porque yo sé que todo el mundo, como tú decías al inicio, quizás no, no sienta ese estímulo o no se ha dado cuenta puede ser que no se ha dado cuenta entonces si yo puedo desde mi lugar desde mi, desde mi rinconcito a mi esquinita, aportar y, y un poco despertar ese, esa inquietud ¿no? y esa curiosidad pues yo creo que también es parte del trabajo y es, todo eso está asociado al, a los conceptos, a las ideas, al diseño y, y pienso que si, si todos logramos como sintonizarnos en un esfuerzo 
conjunto, ¿no? Y nos dejamos fluir un poco más por, por, por este sentimiento, como en la época del Renacimiento, te, te, te vuelvo a, a citar, porque eh, ¿qué, ¿qué hace falta? Bueno, que cambiemos un poco la, la forma de pensar y que nos ayudemos unos a otros, y que entremos en una sintonía un poco distinta a lo que estamos acostumbrados, y por supuesto eso es salirse de su zona de confort, eso nadie dijo que era fácil, y, y probablemente muchísimas personas necesiten, estén urgidas, o, o les caería muy bien que otro les, como que les cuente al menos la historia para que, para que ese estímulo se produzca y, y, y se abran los caminos, ¿no? Pienso yo. Carolina Marchena con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial, conversando acerca de la vida como emprendedora también y sus diferentes áreas, además de la experiencia de emprender en Costa Rica cuando llega a nuestro país y también junto a su esposo que se ha trazado la meta de emprender y de tener su negocio aquí en, en nuestro país. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar con ustedes en breve. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38,900 colones. Llame hoy mismo al 800 00 pymes o visite tigobusiness.cr. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial En nuestra conversación de esta mañana estamos con Carlena Marchena emprendedora por naturaleza arquitecta de profesión además eh, la CEO de Captcha Digital consultora eh, de marketing bueno y está eh, la verdad, pues eh, a gusto. Jessica Alpizar nos saluda. Jessica, gusto saludarte. Mañana estará Jessica eh, con Pulso Empresarial, que vamos a tener también un tema bien, bien bonito eh, para desarrollar junto a Jessica Alpizar. Entonces, eh, muy, muy importante que estén en sintonía con nosotros. Voy a contarles eh, algo relacionado con Copeande, porque están con una promoción bien importante para que ustedes los eh, sigan por medio de las redes sociales de Copeande 
y eh, ustedes se pueden ganar una laptop al pagar con las compras de la tarjeta de débito de Coopeande. Puedes quedar participando por cinco laptops de la marca Dell, la fecha del 15 de enero al 28 de febrero. Hay tiempo, sí, pero mejor que no le agarre tarde. Entonces, para que usted con las compras mayores de 10 mil colones realizadas con la nueva tarjeta de débito de Copeande, puede participar en la rifa de estas cinco laptops portátiles que Copeande tiene para vos. Carlena, Captcha Digital. Muy bien. ¿Cómo empezó esto? Mira, eh, bueno, yo complacidísima de, de poder contar esta historia porque justo cuando reventó todo el tema de la pandemia en, en 2020, en marzo del 2020, ya puedo decir que han pasado dos años casi y en marzo pues ya cumplimos dos años trabajando en este proyecto magnífico y, y bueno, un poco con la idea de integrar o eh, reformular, ¿no? Ayudar a reformular el concepto del marketing y del mercadeo y de las ventas y del branding, ¿no? Eh, con un sentido más humano. Nosotros, eh, como te decía, eh, quizá un poquito fuera de cámara, que mi esposo y yo siempre hemos estado ligados al, al tema de los eventos, eh, el marketing, la publicidad. Eh, y justamente cuando, cuando explota todo este tema pandémico, eh, yo estaba empleada en, en un departamento de ventas de una institución educativa muy, muy renombrada y exitosa en Costa Rica eh, y, en, y en Centroamérica, Latinoamérica. Eh, pero bueno, entré en un estado de estrés y de, y de ansiedad también, de una dinámica un poco, digamos, fuerte de trabajo y para rematar pues vino todo este tema de la pandemia y definitivamente me hizo, eso fue como un shock para mí, o sea, me hizo reflexionar eh, a qué velocidad estaba, estaba viviendo y estaba trabajando, ¿no? Y yo creo que la fórmula del emprendedor o esta manera de trabajar del emprendedor brinda esa posibilidad que no tiene precio, que es que uno se pueda administrar su tiempo, que te puedas planificar, que puedas agarrarte una mañana oye, voy a, me voy al, al cerro tal y voy a subir un ratico con mi perro y me despego una mañana sin dar mayores explicaciones, ¿verdad? O sea, porque tienes esa libertad. Ahora, esa libertad también conlleva una responsabilidad. Este, el, el no, o sea, que no es que eso no afecte tu planificación, que no afecte tus objetivos, que no afecte tu dinámica de, de tu semana, de tu día a día, y eso hay que aprenderlo a hacer. O sea, no es, no es algo que se, que se hace de la noche a la mañana, porque eso puede ser contraproducente y te puede llevar a, a, a ciertas complicaciones que son indeseables. Pero, pero sí, básicamente eh, el, el tema de, de, de atravesar la pandemia y, y ver todo lo que estaba pasando en tan, poco, en tan poco tiempo y que me estaba pasando a mí también, que me estaba empezando a enfermar, pues yo dije, no, hasta aquí, o sea, ya, no puedo más. Yo, va, yo ten, ¿Qué tenemos? Tenemos estos recursos, tenemos este conocimiento, tenemos esto para compartir, vamos a darle forma seriamente. Y quizás no, no sea una empresa, digamos, como tal, ¿no? con todas sus letras, desde el inicio, o sea, yo quizás no tengo todo para poner a andar una empresa con todas sus formalidades, pero sí tengo un talento del que estoy segura 
y, y que somos varios, ¿no? Y que, que tengo también esos enlaces claves que me pueden apoyar como especialistas en algún tema que, que uno no domina, porque no podemos ser tampoco expertos en todo, pero ir configurando ese equipo y ese proyecto nació en el 2020 en plena, plena, plena pandemia, y yo creo que si, o sea, si uno logra sacar adelante un proyecto en estos tiempos que son tan turbulentos, bueno, lo que nos espera son las, las maduras, ¿no? Como dicen, o sea, nos estamos comiendo las verdes. Las maduras van a llegar, no hay que desesperarse y todo lleva su tiempo, pero qué bueno haberlo empezado en un tiempo difícil porque eso es lo que le da el propósito, en parte creo yo, al asunto. Poder ayudar y poder ayudar a esclarecer y a explicar, a dar mejores conceptos, a, a que las personas... Eh, vaya más allá de las, de las definiciones comunes, de, de, esa, de esa cantidad de información y saturación de información que tenemos día a día, que nos sentemos de verdad y, y tratemos de aportar. Creo que eso es el, el, el punto clave. Nuestro amigo Hans, eh, que nos manda un, un saludo, saludo desde la Guásima de Alajuela, dice que nos está escuchando. Imagino que si pone el símbolo del sol y la careta con lentes oscuros es que está haciendo un calor... Bueno, eh, yo estoy aquí no. en Alajuela también, ah, en San Rafael, bueno. sí, aquí en Concasa, ah, en San entonces... Rafael de Alajuela, así que saludo vecino. <risa> entonces, buenísimo, sí. este, dice, venimos escuchando la experiencia de vida profesional y laboral de tu invitada, me identifico como siempre por exponer estos testimonios. Eh, hay algo que estabas mencionando y me parece útil rescatar dentro de todo lo, lo que has eh, venido dándonos eh, que nos estás empezando también a ir construyendo algunas herramientas y es, hay que formalizarlo, quizá no tenga todo, pero hay un talento. A veces sí. no descubrimos o no somos conscientes, Carlena, de que tenemos talento. Y creemos de que como hay que formalizar y vemos todo un mar de cosas que hay que hacer, decimos, no, es que yo para esto no sirvo. Eso me parece que siempre ha sido un, un error eh, mental. Claro, sí, es un poco, eh, claro, todos tenemos inseguridades, todos nos enfrentamos como a ese, como ese juicio interno, ¿verdad? Que a veces es bien severo, este, pero yo sí pienso que todos, llega, llega un momento en la vida en que tú te pones a pensar, oye, ¿qué tengo para trabajar? ¿Qué, qué tengo que otro este, eh, digamos que se, que se pueda atrever a pagar, este, que siempre hay otra persona, o sea, uno está siempre como en el medio, ¿eh? yo pienso que ese es el estatus que, que, que hay que asumir, ¿no? Y que hay que aceptar y trabajar, que es que siempre va a haber personas por encima y siempre va a haber personas por debajo, o sea, eh, igual que en la parte económica, siempre va a haber personas que tengan más que tú y siempre va a haber personas que tengan menos que tú, pero siempre hay alguien que va a necesitar que está próximo a ti y que quizás comparte objetivos, comparte enfoque o que está necesitado de esa asistencia y tú lo vas a poder ayudar. Eso es, yo creo que es fundamental, porque más que nunca, más que nunca, el emprendedor quizá debería reformular ese, ese tema de comprar y vender, ¿no? No es solo eso, no es solo comprar y vender, o ser un proveedor, o ser un distribuidor. Eh, que eso no está mal, obviamente hay unas habilidades y capacidades que se requieren para eso, pero... Eh, si tú lo ves todo como un servicio o si tú ves que ese talento o esa ayuda que otro puede necesitar, tú la, tú la puedes, si la tienes de, de, de naturaleza, como digo yo, buenísimo, pero si no la tienes de naturaleza la puedes aprender, 
y puedes, puedes encaminarte y puedes lograr desarrollar ese método o, esa, o ese concepto o ese servicio específico que alguien puede estar necesitando. No, la puedes ir construyendo en el tiempo. Construyendo, correctamente, así es, exactamente. Entonces, Lo que no, pasa es no que a veces miedo. nos afanamos, uh -huh. Carlena, o sea, a veces nos, nos sí. afanamos porque decimos, Carlena me dejó tal tarea, pero yo soy tan inútil que no sé por dónde entrar. No, bueno, yo, claro, pero, pero fíjate, el, eh, eh, a eso me refería también con el mindset y con la, con la, el cambio de actitud, porque mmm, cada quien, por supuesto, tiene su historia y tiene sus limitaciones, pero verlos como una, con una apertura mental de tal forma de que ese reto que se te está imponiendo o al que tú estás, te estás atreviendo, sencillamente, este, tiene una, una curva lo que llamamos la curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, o sea, no, primero no tenerle miedo. Segundo que, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, vas a hablar con personas iguales que tú. Vas a hablar con personas que tienen errores y que han hecho cosas tal vez peores que tú. Entonces, o sea, un poco quitarse uno ese, ese juicio y, y que eso es solamente lo que nos limita. O sea, mucho se dice también de ajá, las creencias limitantes, y entonces uno va y busca un coach o busca un psicólogo, o sea, y tal vez no es para tanto, realmente, o sea, yo, yo pienso que equivocarse lo antes posible es lo que te puede llevar al siguiente nivel. De hecho, te cuento, cuando llegamos a Costa Rica nosotros, eh, yo también tenía ese, en mente, seguía con el tema de la cocina, la cocina, la cocina, y teníamos un, un capitalito allí como para arrancar un negocio, bueno, invertimos todo y no fue bien, y eso fue para mí el trauma por, bueno, te puedo decir, más de un año me costó levantarme de esa situación porque fue bien, bien difícil. Eh, como migrante no se lo deseo a nadie, le, más bien le aconsejo, piénselo bien, investigue, observe, tómese su tiempo porque desesperarse y actuar con miedo es lo mejor, lo menor, lo, me, lo peor que puedes hacer. Entonces, eh, ahora quiero, quiero rescatar, voy a abrir una hoja que no hemos sí. comentado, nos quedan Ajá. unos minutos nada más de, de programa para rescatar con Carlena. Eh, fue rapidísimo. Sí, sí, viste, sí, sí, volado. Sí. Eh, Carlena, tu esposo y vos son DJs. Sí, además, bueno, sí, tenemos... Ya Abrim, vamos a cumplir. Ab, abramos ese, ese capítulo. Ese capítulo, es es, te digo que ese capítulo es súper curioso en mi vida porque mmm, yo, yo aprendí o eh, creía que estaba aprendiendo a, a mezclar y a, y a poner música y a ser DJ justo cuando, cuando estaba como en, la, en, en el punto más alto de mi carrera en arquitectura, trabajaba en obra y hacía eh, centros comerciales y estaba full, full in, in mi cuida en mi carrera profesional, pero aparte, o sea, siempre la música me ha fascinado, mi papá también era coleccionista de discos, en mi casa siempre había música todos los días, a cada momento del día, este, y bueno, en un momento dado, conozco a Raúl, que es mi esposo actual, ya vamos a tener 18 años juntos, eh, y él es DJ también de la vieja escuela de, la, de las discos de Caracas, de Venezuela, de cuando los mejores tiempos de las discotecas, pues. Cuando lo conocí a él, yo dije, ay, no, yo de aquí no me voy. <ríe> o sea, llegué a donde tenía que llegar. Eso, o sea, el, te lo juro que es una parte de mi vida que, y de mis pasiones que es lo que me hace más feliz. Y no lo dejo, no lo dejo por nada. O sea, aunque tenga miles, miles de cosas que hacer y de trabajo paralelamente, trato de no dejarlo porque me hace demasiado feliz y, y es lo, creo que es lo que me mantiene así 
energizada y joven, ¿no? Yo le digo a él, no, no, no me puedes quitar la música porque yo, bueno, eso es lo que me mantiene a mí feliz. Ahora, pero aprender a, vamos a ver, esto se aprende, ¿verdad? Es súper creativo el proceso de aprender. Poner, yo puedo poner la música, pero eh, a veces sí. uno ha estado en ciertos lugares, no sé si te ha pasado, uh-huh. que está la música puesta y hay una transición y uno dice, ¿qué pasó aquí? Sí. O sea, no, t- no tiene una relación una con bueno, la otra o los ritmos o los géneros, ¿verdad? Claro, de hecho, el, eh, ahí el diseño también tiene muchísimo que ver y yo Creo que fue por eso también que me me interesé, quizás, ¿no? Eh, el, el, el DJ es, o pienso yo que el concepto más, más adecuado para describirlo es como un curador, como esa persona que, que en una muestra audiovisual o en una muestra de arte, en una exposición, decide, ¿no? El, dentro del equipo deciden, mira, estas son las obras que van, van en este orden, van en esta ubicación, le vamos a colocar este fondo, este fondo de color, a esta y esta y esta, todo es un criterio, ¿no? Entonces, esa selección y ese criterio de selección también implica un diseño, ¿no? Ahora con, con el tema, ah, bueno, inclusive que la, eh, el tema de los eventos te pone, eh, o sea, si eres, si eres buen DJ y si, los, si te lo tomas en serio, ¿verdad? Como una misión, digamos, de vida también, <ríe> o de evento, tienes que estudiar un poco a las personas, ¿no? Y ver ese comportamiento, y ver cómo llevarlos del inicio al final de la fiesta, y que al final todos se acuerden de algún momento específico, oye, ¿a dónde los, lle- los pudiste llevar con la música? Entonces, es esa especie de, de, de criterio y de, y de curador, ¿no? De, de musical, que pienso yo que es lo que le da sentido al asunto, inclusive las generaciones más jóvenes de, de música electrónica que me encanta, me fascina, eso es lo, es lo, es lo que me encanta el house, este, dentro de todo el universo de música que hay y cada vez hay más, más y más y más música, más producciones y muy buena, hay que tener como ese tino, como esa delicadeza, como ese enfoque y ese criterio de diseño para tú poder elaborar un, pre, un playlist y poderlo compartir y que tenga el efecto que estamos deseando que que todos la pasen bien y disfruten y bailen, ¿no? ¿Alguna vez te han contratado? ¡Uf! ¡Claro! <risa> ¡Claro! no qué pasó, yo... ¿Qué pasó con las primeras contrataciones? ¿Ibas muy nerviosa? Mira, al principio, claro, al principio yo temblaba. Te lo juro que yo temblaba así en el, con el mezclador, el controlador, hasta que se me nivelaba la adrenalina y entonces ya, oye, yo me, me iba soltando. Pero te digo que son muchos años. O sea, yo... Desde el 2000, yo estoy mezclando desde el 2004, cuando, o sea, en serio, en serio, en serio, cuando conocí a Raúl y, y pudimos empezar a, a, o sea, empecé a aprender pues un poco más de la, del asunto y, a, y, y agarré esa expertise. Desde el 2004 hasta aquí, pues ya van a ser casi 20 años, ¿no? De, de oficio. Y nunca lo he, o sea, si hayan ha habido pausas, por supuesto han habido pausas en que no me he podido dedicar de lleno, o por ejemplo ahorita desde que empezó la pandemia, pues que bajaron los eventos, pero inclusive aquí en Costa Rica sí, hemos hecho eventos, tocamos eh, por ahí en café, en, en locales, eh, y, y siempre, siempre con éxito, gracias a Dios, gracias a Dios. Algo de DJ, o algún género que nunca, nunca pondrías, ¿qué sería? Que nunca pondría. Oye, a mí, qué pregunta tan difícil. <ríe> a mí me porque me encanta toda la música, ¿sí? O sea, de verdad que sí me gusta todos los, todos los géneros me gustan. Y, y, y bueno, siempre que sea bueno, ¿no? Pero hay un género, por ejemplo, que mmm, 
es la música la música tipo tipo norteña tipo Tex-Mex uh -huh, correcto aquí aquí se escucha como un poquito parecida a, 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 no sé no sé cómo es que la llama la como la charanga sí Sí, 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 no, no, pero sí, sí, la música norteña, Tex-Mex. Ajá, como norteña, ese, ese tipo de música sí, como que no le llego mucho porque tampoco conozco, ¿no? No te puedo decir, oye, voy a poner esto y esto y esto como ejemplo y agarrarme de ahí, no, de verdad que no conozco, pero casi nada, cero, cero, cero. <ríe> Sería como que lo que menos me atrevo a poner, pero en lo, general... Lo, lo que más te, digamos... Eh... ¿Alguna que te, que te calce súper bien y que nos puedas decir, esto me, me fascina? Es más, tanto que me fascina que aquí te podría dar cátedra. Sí, eh, básicamente, pues dentro de la electrónica, el género house, que abarca también diversas variantes, ¿no? Hay deep house, hay disco house, hay new disco, hay eh, house progressive, o sea, hay una cantidad de subgéneros allí incluidos, pero lo que es el house como raíz, que viene muchísimo o está muy, muy relacionado con el disco music de antes, el de los 70, de los 80, eh, es como mi fuerte. Eso es lo que siempre me ha gustado coleccionar y, y desde, bueno, como te digo, desde hace más de 20 años que, que empecé a aficionarme por esto eh, y a bajar música y a, y a ver qué era lo que estaba en el ambiente, eso ha sido como mi pilar, ¿no? De hecho, en, tengo una cuenta en Mixcloud, si se quieren pasar por allí, ahí buscan mi ACA o mi, mi denominación de DJ es La FAM, que se dice La FAM, se escribe La FEM, con doble M, arroba DJ La FAM, buscan en Mixcloud o en Instagram, y ahí tengo mi cuenta también, están los enlaces, si quieren oír algún mix en algún momento, pues ahí están cargados. <risa> sí. Para cargar energía. Para cargar Uf, total, no, yo no puedo estar sin música, todas las, o sea, en la jornada de trabajo inclusive, claro, hay música de música, ¿no? Uno ahorita con la ayuda de Spotify también puedes hacer tus playlists, puedes hacer esa selección y lo que más se te adecua, como hace ritmo del día, pues maravilloso porque te mantiene como en ese, en ese relax, ¿no? Sin dejar de producir. ¿Cómo la tecnología, verdad, nos viene a, a poner en otro contexto, eh, Carlena, eh, las, las uh -huh. cosas? O sea, nos lleva a otro nivel, pero hay que saberla sí. aprovechar. Totalmente. Yo, yo siempre opino que cuando me, me, me preguntan o me piden eh, la reflexión al respecto, que es que o sea, la, la tecnología está para usarla. Ahora, como todas las cosas en la vida, pues hay que aplicarle ese criterio y ese filtro. O sea... La información también está en internet. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a, a repetirla tal cual? ¿Vamos a hacer unos repetidores? ¿O vamos a convertirnos en unos co-creadores de todo ese conocimiento? Creo yo que ese es el fin eh, último, ¿no? De, de hecho, en Captcha Digital, el enfoque, eh, o, o lo que nos llevó a, a, a configurar esta propuesta fue darnos cuenta que no todo puede ser digital, tampoco. O sea, no somos robots, tampoco ni vamos para allá, ni nunca vamos a ser sustituidos, la mano del hombre ni el cerebro del hombre va a ser sustituido por la máquina. Eso es un tema que, que en ciencia ficción ya está bastante eh, cacareado, ¿no? Pero eh, eso, debe haber un balance y nosotros yo creo que perseguimos eso en, también en materia de marketing digital, conservar ese equilibrio. O sea, no puede ser llegar a ser todo digital, inclusive hay herramientas eh, o, o plataformas digitales que uno a veces tiende a utilizar en un momento que no es, y lo que te trae es más problemas, o sea 
primero vamos al, al concepto de las cosas y, y luego veremos en qué momento poder aplicarlo, pero la, la, ese balance del hombre y la máquina o de lo, o del, o de lo digital con lo humano, o sea, no, es, no está en discusión y, y digamos que ya es una conclusión también nuestra y lo tratamos de practicar, que es que debe haber un balance allí. Terminamos nuestro programa con Carlena Marchena con nuestro segmento que presentamos en este momento. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Bueno, son herramientas que construimos y las dejamos en un taller para que las personas nos lo repasen. ¿Qué uh -huh. nos querés dejar de la vida como emprendedora, como profesional en lo que haces como DJ, como arquitecta, como cocinera, como eh, de, de todo, esposa, en fin. ¿verdad? Esposa y madre. Este, también y madre, sí. Claro. Entonces, eh, ¿qué nos puedes ir dejando? Y nosotros lo anotamos. Mira, yo, yo anoté dos palabras por aquí al inicio de la conversación porque no me quería olvidar de ellas y son constancia y coherencia. Esas yo creo que son las hermanitas la hermanita gemela, <ríe> que tenemos que tener siempre presente porque, bueno, venga lo que venga, hay que, hay que mantener, hay que mantener esa, ese enfoque y esa visión y la constancia, como también se ha dicho muchas veces, trae premio. O sea, si uno se mantiene allí dándole, 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 trabajando, tarde o temprano llega tu premio. Y la coherencia, pues, bueno, es una búsqueda para todos, es una búsqueda universal. Eh, todo el mundo siempre... O inconsciente o, o inconscientemente estamos buscando esa coherencia entre lo que se dice, lo que se siente, lo que se explica, lo que se hace, lo que se practica. Y yo creo que buscar esa coherencia nos hace mejores líderes a todos y, por supuesto, nos va a ayudar a construir mejores familias, mejores personas, mejores hijos, mejores sociedad en su conjunto, mejor, un mejor mundo para todos. Pero bueno, es una responsabilidad mantener esas dos hermanitas ahí unidas y siempre presentes en nuestra cabeza y no se nos olvide. Carlena, muchísimas gracias. Estos dos valiosos aportes que nos das en conjunto con todo lo que nos has podido eh, aportar esta mañana y nos has dado referencia, lo atesoramos porque no es porque sea que venga de una persona extranjera que eh, reside en nuestro país. A veces uh -huh. muchas de las cosas que nosotros vivimos eh, estando en, en este país quizá no las valoramos tanto y tienen que refrescarnos otras personas, conceptos, ideas, este, propósitos. Pero como emprendedores tenemos también la gran tarea de, de cultivar. Así que bueno. gracias, de verdad. Mañana eh, gracias estamos a ti. con... No, gracias. Después voy a invitar a la DJ para que nos hable de okay. música. Para, Solamente. Son, son, dos, son, <ríe> son, dos, son dos personales dos, totalmente dos perso diferentes. Diferente. Son dos sí, diferentes. Sí, sí, sí. Este... Gracias Costa Rica también, si me permites. Bueno, un agradecimiento claro. muy especial porque desde el comienzo, te lo juro que a mí me costó muchísimo la adaptación, me costó un tiempo, ¿no? Porque estaba como en ese proceso de negación, pero... Costa Rica tiene todo para enamorar al que venga y al que llegue y al que quiera trabajar aquí y quiera trabajar en paz, porque ese es uno de los, también los valores que rescato siempre, la educación y la paz son, son necesarias para que cualquier persona pueda ser productiva y pueda hacer algo con su vida. Entonces, gracias por, por recibirnos y darnos la oportunidad y, y por supuesto que eternamente agradecido. 
gracias también a ustedes por haber encontrado con nosotros, nos encontramos mañana a las 11 en punto aquí en Amplify, la voz de una generación para compartir más de Pulso Empresarial feliz día para todos, excelente bueno. semana un abrazo, bendiciones, chao